0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Chcę, żeby moja łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz. Takie marzenia ołodził z chyłku XIX wieku snu Dawid Halpern, jeden z bohaterów Ziemi Obiecanej, Władysława Reymonta. W audycjach kulturalnych przyglądamy się dziś nieco współcześniejszemu obliczu tego miasta. Martyna Matwiejuk, zapraszam. Moimi Państwa gośćmi są reporterzyści Wojciech Górecki i Bartosz Józefiak, autorzy książki Łódź, miasto po przejściach, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy proszę od samego pomysłu na tę publikację, bo jest to swoisty eksperyment literacki, będący zbiorem reportaży pisanych przez latka, który obserwuje zmieniającą się tkankę miasta i jego mieszkańców. Tyle, że z jednej strony są to reportaże z lat dziewięćdziesiątych autorstwa Wojciecha Góreckiego, a z drugiej współczesne prace Bartosza Józefiaka. I zastanawiałam się, panie Wojciechu, co pomyślał pan siadając do pracy nad tą książką, czytając swoje teksty sprzed 30 lat, jak wyglądałyby też te reportaże, gdyby pisał pan o Łodzi dzisiaj.
1: Te reportaże się zestarzały. One są napisane językiem, jakim dzisiaj już się reportaży nie pisze. One bardzo mocno są osadzone w latach 90. I gdybym ja miał je dzisiaj pisać, to by mnie napisał całkiem inaczej. Ale ponieważ nie zajmuję się od wielu, wielu lat łodzią, łódź mi jest bardzo bliska, bo stamtąd pochodzę, tam mieszkają moi rodzice, tam kończyłem szkołę, czuję się łodzianinem, mimo że już od wielu lat mieszkam w Warszawie, no to chciałem jakoś te teksty przypomnieć i tutaj pomysłem okazało się, tak nam się wydaje, zderzenie ich z tekstami współczesnymi, żeby pokazać drogę, którą Łódź przeszła i być może należałoby coś pomajstrować, mówiąc brzydko przy tych moich starych tekstach, natomiast wtedy straciłoby się autentyczność. Ja chciałem pokazać jak się też wtedy pisało o Łodzi, nie tylko jak, jak wtedy Łódź wyglądała okiem właśnie dwudziestokilkulatka, ale jak się ten dwudziestokilkulatek ówczesny o tej Łodzi pisał i skonfrontować to no z młodym człowiekiem, który pisze o tej Łodzi teraz, dlatego to jest taki podwójny eksperyment, bo zawsze jak jest z dwóch autorów to jest eksperyment, bo to jest zderzenie dwóch punktów widzenia, tutaj mamy zderzenie jeszcze pokoleń, ale też zderzenie epok. Czyli nie jest tak, że, że współcześnie piszą o mieście ludzie, których pokolenie dzieli, ale że zderzamy teksty dawne człowieka z innego pokolenia i współczesne. I jak nam się to udało, na ile to wyszło, na ile tych szwów nie widać, na ile jest to spójne, no to już oczywiście jest ocena czytelników.
0: W moim odczuciu to jest właśnie największa wartość tej książki, że te teksty nie zostały zmienione, a jedynie dodano pewne dopiski. Dzięki temu możemy prześledzić dokładnie, jak pewne zagadnienia zmieniały się na przestrzeni lat. Reportaże poruszają sprawy trudne i niektóre problemy niestety pozostały. Naczelnym przykładem są tu kwestie mieszkaniowe i kiedy rozpoczęła się część pana Bartosza poświęcona mieszkańcom kamienic, to przyznam, że przez dłuższą chwilę nie zorientowałam się, że to jest fragment traktujący o współczesności, ale z drugiej strony naprawdę sporo się polepszyło.
1: Stąpił się tytuł Miasto po przejściach, bo naszym zdaniem to najgorsze miasto ma już za sobą, chociaż... Jeden z recenzentów zwrócił uwagę, że Łódź cały czas to przejście przechodzi.
2: Możemy powiedzieć, że się bardzo dużo zmieniło na plus i tak dalej. Jak w całym kraju spadło bezrobocie, przyszły unijne fundusze, organizacje pomocowe, czy jakiś system jednak socjalnej pomocy, której nie było wtedy, łącznie z 500. Niemniej jednak, no i Wojtek wtedy, i ja teraz, jako reporterzy, jako, jako dziennikarze też piszący do mediów, do gazet, no to dosyć krytycznie obserwujemy, że reporter jest zawsze niezadowolony z rzeczywistości, zawsze szuka tam, gdzie nie działa. Akurat Łódź, Wtedy myślę, że dawa ogromne pole obserwowania tego, co, co nie działa, albo co się wręcz wali na oczach reportera, ale współczesna Łódź naprawdę też daje ogromne pole do popisu. Ten wątek się przewija, że, że Łódź jest trochę jak wszystkie polskie miasta, to się dzieje to samo, tylko że bardziej. Więc podobne problemy, jakie ma Łódź, czy podobne zjawiska, byśmy znaleźli w innych miastach, tylko one są tutaj skumulowane z różnych powodów historycznych, czy tego, jak Łódź przeszła transformację, po prostu tutaj bardziej widać, co nam się przez 30 lat udało w wolnej Polski, a co jeszcze mamy do nadrobienia?
0: Ja jako przedstawicielka pokolenia młodych dorosłych przyznam, że mnie się Łódź kojarzy pozytywnie jako miasto sprzyjające choćby rozwojowi twórczemu.
2: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi i potwierdza pani naszą intuicję, którą my też w książce mamy że cała narracja o Łodzi, to jak Łódź komunikuje siebie na zewnątrz, jak reszta Polski postrzega Łódź, ale też jak łodzianie postrzegają sami siebie, to jest największa, moim zdaniem, zmiana przez te 30 lat. Kiedyś z Łodzi się uciekało, Łodzi się, Łodzianie trochę wstydzili. Dzisiaj te stereotypy już Łódź przełamuje. Nadal ludzie wyjeżdżają z Łodzi, ale bardziej z musu niż z tego, że nie chcą tu mieszkać. No i też Łódź nauczyła się sama z siebie śmiać. A plus oczywiście się bardzo dużo wizualnie w Łodzi zmieniło przez te lata. To już nie jest to samo miasto w wielu miejscach.
0: No właśnie, wszyscy znamy to niechlubne określenie, jakim Łódź opisał Bogusław Linda, ale ja zapytam o tą drugą stronę medalu. O to, co czyni Łódź miastem wyjątkowym.
1: Ja bym powiedział, że, że historia, że to jest jedno z takich niewielu miast w Polsce, dużych miast, które powstały, można powiedzieć, w jednej chwili. Odgórną decyzją rządu Królestwa Polskiego, który właśnie w Łodzi postanowił lokować przemysł lekki, co się okazało kluczową decyzją dla rozwoju miasta, to miasto nagle zaczęło w jakimś nieprawdopodobnym tempie się rozwijać i rozwinęło się wokół właśnie tego przemysłu włókienniczego, tworząc monokulturę przemysłową. W Imperium Rosyjskim było kilka takich miast, które odgórnym jakby nakazem wokół jakiegoś tam przemysłu powstały i takie najbliższe kuzynki, można powiedzieć, Łodzi, to Odessa, którą Katarzyna Wielka powołała do życia. Tam port, wyjście na morze czarne było tym spoiwem, wokół którego miasto się rozwinęło. Drugim takim miastem w Imperium Rosyjskim było Baku, które rozwinęło się pod koniec XIX wieku wokół ropy naftowej, bumu naftowego. No i trzecim właśnie Łódź, wokół bawełny, wokół przemysłu, wukienniczego i bumon na tanie, łatwo dostępne wyroby tekstylne, które właśnie na tymże rosyjskim rynku można było w dużych ilościach i z dużym zyskiem sprzedawać. I co jest taką charakterystyczną, to to, że każde z tych trzech miast wykreowały postać swojego mieszczanina, osoby, dla której stosunek do miasta czy właśnie lokalny patriotyzm, być może to, o czym mówimy dzisiaj, to przywiązanie do miasta to jest echo tamtych czasów, było ważniejsze niż narodowość, religia czy przynależność klasowa dlatego że każde z tych trzech miast, o których mówię, to były miasta wielokulturowe, wielonarodowościowe, z dużą domieszką ludności żydowskiej w przypadku wszystkich trzech miast, najbardziej Odesy i Łodzi, muzułmańskiej w przypadku Baku, ale również nie wiem, burmistrzami Odesy byli ludzie z zachodniej Europy, Francuzi, więc powstało takie określenie w Odesie Odesita, Odessit, które oznaczało właśnie patriotę odeskiego, mieszczanina odeskiego, Bakiniec, Bakijczyk, jeśli chodzi o Baku i Lodzermensch, jeśli chodzi o, o Łódź. Lodzermensch posługiwał się Lodzerdeutschem, łódzką odmianą niemieckiego. Odessita i Bakiniec posługiwali się rosyjskim, natomiast to są określenia, które nie, nie są tożsame z określeniem po prostu typu Warszawianin, Krakowianin, Krakowiak, Warszawiak, dlatego, że niosą ze sobą właśnie tą historię miasta i tą miejskość jako, jako główną cechę konstytuującą tą, to, tą osobę. Czyli ja bym powiedział, że to jest takie miasto, które tworzyła historia, Więc przypadek, że akurat ta decyzja o usytuowaniu przemysłu bukienniczego w Łodzi się okazała tak kluczowa, no bo w innych miastach też ten przemysł powstawał, one się nie rozwinęły, pewien moment historii i to, że Łódź, która ma dość długą przeszłość, bo prawa miejskie w 1423 roku uzyskała, ale przez wiele, wiele lat była senną, zapomnianą mieściną i nagle wystrzeliła właśnie po tym, jak ten przemysł łódź Łodzi został lukowany, osiągając niewiarygodny rozmiar 600 tysięcy mieszkańców przed I wojną światową. No więc myślę, że to wyróżnia Łódź, bo potem oczywiście można mówić o, o przemyśle filmowym, o tej Łodzi artystycznej, o czym Pani wspomniała, o wielu różnych rzeczach, ale myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa historia i pamięć tego ośrodka właśnie, który powstał w taki sposób, jaki powstał.
2: Ja bym tutaj dodał, w XIX wieku byśmy tak samo mogli wymienić Chicago, albo Nowy Jork, albo Londyn, albo Manchester, tak? Łódź rozwijała się tak dynamicznie. Bo ja tak mówił o 600 tysięcy przed I wojną, ale jakbyśmy spojrzeli na wiek XIX, to było nawet 800 tysięcy, czyli jeszcze więcej. Łódź pod względem przyrostu ludności, rozrastania się miasta, była w czołówce miast na świecie. Jak się spojrzy na historię tych miast, ogromnych przemysłowych ośrodków, to to, to jest niesamowite, jak one bliźniaczo się rozwijały w XIX wieku, po czym wiadomo, że Nowy Jork, Chicago, Londyn był stolicą, to jest jeszcze inaczej, pozmieniały swoje funkcje, więc jakby płynnie przeszły z tego etapu industrialnego, w postindustrialny i teraz są nadal dynamicznymi ośrodkami a jak Łódź z różnych tam historycznych powodów przespała ten moment, kiedy mogła odejść od monokultury, podtrzymywała tę monokulturę przemysłową sobą jeszcze przez prawie cały XX wiek, co się nie mogło dobrze skończyć i się nie skończyło. I właśnie ten no wszystko da się wyjaśnić historią, ale w Łodzi mnóstwo współczesnych problemów wyjaśnimy właśnie tą historią, na przykład stan kamienic, które budowano, ponieważ miasto tak dynamicznie rosło, no to budowano szybko. Przybywało robotników, więc budowano dla nich kamienice, ale na szybko, tanio, one już wtedy, kiedy powstawały, czyli pod koniec XIX wieku, ludzie mieszkają w Łodzi nadal w budynku. Generalnej Góry Montu nie przeszło od ponad 100 lat. One już wtedy, w momencie, kiedy powstawały, nie były przesadnie luksusowe, a były substandardowe. To można sobie wyobrazić, jakie są stanie teraz, prawda, po ponad 100 latach.
0: Pan Wojciech wspomniał o Lodzer mężu, a ja zastanawiam się, jak wygląda dzisiaj wątek lokalnej świadomości czy tożsamości. No bo z jednej strony mamy mit tych wielkich fabrykantów. Zresztą jest też reportaż z lat 90. o chłócznym i ciepłym powitaniu potomka Karola Scheiblera, który zawitał do łodzi po latach ale z drugiej strony przeważającą część społeczeństwa stanowiła jednak klasa robotnicza. Jak współcześni łodzianie myślą o sobie i swojej historii?
2: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo ludzie są jest z tej historii fabrykanckiej, bo właśnie mamy na przykład nowe ulice, które powstały wokół dworca fabrycznego, bo no to one mają nazwiska fabrykantów, prawda? Albo mamy pięknie odnowiony pałac poznańskiego w centrum, albo mniejsze różne pałace, które też były jakby objęte ochroną konserwatorską. To jest fabryki. To jest trend, który się dopiero zmienił od manufaktury, że fabryka to jest zabytek. Fabryka w latach 90. No to było coś, co może się zawalić, może się nie zawalić, może ktoś to kupi, kogoś to obchodzi, to są w ogóle nawet nie pomniki XIX-wieczne, tylko jakieś jeszcze PRL-owskie. jakby Bardziej kojarzono z tymi czasami, które właśnie się skończyły, niż z tym, że one są jeszcze starsze, sięgają przed wojnę I wiele z nich niestety no po prostu dzisiaj jest, to są ruiny, no one są po prostu, a, a niektóre się udało uratować. Ja mam wrażenie, że jest już taki ruch takiej dumy z tej robotniczej tożsamości, ale to się teraz dopiero dzieje. Mam wrażenie, że Łódź była dumna właśnie z tych fabrykantów, ale nie chciała za bardzo, czy, 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 czy były różne osoby, które nie chciały do końca może pamiętać o tym, że, że ci fabrykanci nie zawsze tak super traktowali swoich pracowników, albo że właściwie to miasto to było przede wszystkim miasto właśnie tych robotników, a tych fabrykantów.
1: Ja myślę, że to się też trochę zmieniło przez ostatnie 30 lat. W epoce takiego dzikiego kapitalizmu, początku lat 90., te nazwiska wielkich łódzkich przedsiębiorców, jak właśnie Scheiblerowie, jak Gromanowie, jak Dejerowie, więcej chyba mówiły niż, niż teraz. Bardziej właśnie odpowiadały tamtym czasom tego właśnie zrywu kapitalistycznego, jednocześnie połączonego z ogromną tragedią miasta, z tąpnięciem, z upadkiem no całego tego miasta, no bo Przemysł czy to była Łódź. Teraz myślę, ta pamięć oczywiście jest, ale ona już jest taka bardziej muzealna właśnie utrwalić w nazwie ulicy, czy tablicę, czy ławeczkę fabrykantów w postaci takiej rzeźby. Myślę, że właśnie bardziej się z kolei docenia tego bohatera zbiorowego. Ja jeszcze dodam, że
2: um, Ewa Burzałek, taka aktywistka miejska, która prowadzi łódzki szlak kobiet, no to ona właśnie podkreśla, że ponieważ zakłady upadły, to ta pamięć nawet instytucjonalna nie przetrwała, chociażby z czasów PRL-u, tak? Czyli na przykład... ZK czy, czy stocznie, pamięć o różnych strajkach tam obecnych jest silniejsza, a dlatego, że te zakłady jeszcze funkcjonują, no b dlatego, że łatwiej pamiętamy od tych zakładów, w których było więcej mężczyzn, albo w których te strajki były bardziej żywiołowe, a włókniarki, po pierwsze te zakłady upadły, więc nawet przez, przez lata dopiero je trzeba było wyłuskiwać, żeby zebrać ich historię. Po drugie, włókniarki, też mówię, bowiem po mojej babci, chociaż strajkowały, walczyły i udało im się nawet wywalczyć różne rzeczy. To, to raczej właśnie no, nie, były, nie miały aż tyle przestrzeni, żeby się zająć aktywnością polityczno-opozycyjną, bo na głowie oprócz strajkowania i pracy w zakładach miały też przygotowanie obiadu, opiekę nad dziećmi i utrzymanie całego domu. Nikt ich z tych obowiązków nie zwalniał, jednocześnie strajkując.
0: Mhm. A co wobec tego dla panów prywatnie? Jest dzisiaj symbolem młodzi? Dla mnie paradoksalnie cmentarze. Dlatego, że
1: ja się jeszcze wychowałem w resztkach wielokulturowej Łodzi. Moja babcia z kolei używała rosycyzmów, bo chodziła jeszcze do rosyjskiej szkoły rocznik 902. Na tornister mówiła raniec, potrafiła całkiem nieźle jeszcze pod koniec życia mówić po rosyjsku. No i na cmentarzach mamy różne wyznania, różne narodowości, które już tworzyły, szczególnie cmentarz stary przy ulicy Ogrodowej, gdzie mamy część prawosławną, część ewangelicką, gdzie ja się zacząłem interesować wschodem, który później się stał moim zawodem, moją pasją, pomysłem na życie. No i cmentarze, które są olbrzymie i które właśnie pokazują, czym ta łódź była i czym ten projekt Łódź, był. Bo tak to należy określić. Cmentarz żydowski, olbrzymi, wielki. I to, że łódź nie została zniszczona w czasie II wojny i to było oczywiście bardzo dobrą rzeczą, no bo nie została tkanka miejska zniszczona w takim stopniu jak no w ogóle nie została zniszczona praktycznie, ale z drugiej strony to powoduje, że mamy stuletnie kamienice bez remontu. Natomiast właśnie Łódź, która przetrwała od, w mało zmienionej formie od końca XIX wieku do Polskiej transformacji teraz ostatnio się zmienia, no i ta łódź cmentarzy, która już się nie zmieni, bo te cmentarze mają taką formę, jaką mają. Będą kolejni lokatorzy dochodzili, ale kiedy tylko mogę, to, to odwiedzam stare ludzkie cmentarze, bo tam tę łódź czuję, w której wyrosłem, w której się wychowałem.
2: No ja bym powiedział, może to nie jest jakieś odkrywcze, ale dla mnie symbolem łodzi jest właśnie to, co się najmocniej w ludziom kojarzy, czyli ulica Piotrkowska. Na Piotrkowskiej jest absolutnie wszystko. Ja, ja powtarzam, to jest bardzo egalitarna ulica, bo tam się wszyscy spotykają. To mamy kamienice tak przepiękne, że turyści oglądają z rozdzielonymi albo nowe pomysły na przyciągnięcie turystów, na przykład Pasaż Róży, albo takie kamice, które od frontu są fantastyczne, a wchodzi się w podwórko i tam dopiero widać te tragedie, która wiesz w podwórko. Mamy jakieś hipsterskie knajpy, obok mamy kebaba i żabkę i ktoś tam pije w bramie, a ktoś tam je gruzińskie danie, a ktoś je pizze i to wszystko się dzieje w jednej przestrzeni, bardzo demokratycznej i w piątkowe, sobotnie wieczory się cała ulica spotyka w jednym miejscu. I taka właśnie dla mnie zwudzi, jak ta ulica.
0: O Łodzi wielowątkowej i o jej zmienianie w się obliczu opowiadali w audycjach kulturalnych Wojciech Górecki i Bartosz Józefiak. Zapraszamy do lektury ich wspólnej książki, Łódź Miasto po Przejściach. Tam znajdą Państwo wiele obserwacji tego miejsca z ostatnich trzech dekad. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i bardzo dziękuję Panom za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.